0: Willkommen heute bei Chaos Radio München, Folge äh, 24, nach der 23 sozusagen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit der Folge 23. Ich glaube, das war die Sendung mit der äh, höchsten Informationsdichte in den ersten 10 Minuten. <lacht> ja. ähm, heute soll es um äh, das Thema Amateurfunk gehen und dazu habe ich hier äh, ins Studio eingeladen Ans und Chris. Hallo. Hi. Hallo.
1: Ja, also, vielleicht stellen wir uns kurz vor. Also, ich bin der Chris, äh, Amateurfunk-Grufzeichen. DL1COM und äh, naja wir sind auf die Idee mit der Amateurfunkbesendung gekommen, weil wir erst kürzlich hier im Flug bei uns im CCC, äh, eine eigene Clubstation aufgebaut haben und uns da Regie beteiligt haben und dann dachten wir, äh, wollen wir das Thema mal ein bisschen publik machen und äh, vielleicht auch andere Leute dafür interessieren.
2: Jo, ich bin der Ernst, mein Rufzeichen ist DC1MIL. Uh, Habe jetzt auch seit ja, längerer Zeit eine Amateurfunklizenz. also schon seit den 90ern. Ist dann bei mir aber auch ziemlich eingeschlafen und auch jetzt eben durch die Aktionen hier im Club ist das Ganze wieder hochgekommen und werde wieder um einiges aktiver in der Hinsicht.
0: Ja, ihr seid jetzt beide Mitglieder bei uns, äh, ähm, wie lange genau. schon, nur so grob? Oder was ist denn so Team, wenn ihr jetzt euch nicht mit Amateurfunk beschäftigt?
2: Also wir sind eigentlich beide gleichzeitig Mitglied geworden.
1: Ja, genau. So
2: Das war äh, Ju Juli oder August?
1: Ja, vergangenen Jahres. Genau. Wir sind eben auf die ganze Sache gekommen, weil wir uns eigentlich schon äh, lange mit Hacken, Basteln, äh, eben auch Amateurfunk beschäftigen und dann haben wir eben uns äh, mal hier rumgetrieben und haben das ganz toll gefunden und äh, naja, seitdem sind wir hier fast nicht mehr wegzukriegen, sind eigentlich zwei, dreimal die Woche immer vor Ort und haben eigentlich ganz viele lustige Projekte, wie zum Beispiel äh, noch eine Strickmaschine, die wir automatisiert haben. Ja, können da, wir mal eine andere Folge drüber machen. Genau, da oder? haben wir noch was in der Pipeline <lacht> Genau. Nee, ähm, es passt eigentlich gut zusammen. Also, wie wir vielleicht später noch hören werden, ähm, die ganze Amateurfunkgeschichte, die ist auch so ziemlich bastelmäßig und Eigenbau und äh, selber forschen und entdecken angehaucht und das äh, überschneidet sich vom Themengebiet eigentlich auch ziemlich mit dem, was äh, der Chaosco Computer Club im Generellen macht. Und von dem her äh, gibt es da einige Synergien, wie man so schön sagt.
0: Ja. Also was ist denn Amateurfunk? Oder na, okay, manche sagen ja irgendwie, Nee. Wie heißen die Leute, die es machen? Funkamateure, nicht Amateurfunker? Genau. Geht da was, da das, das, das ist sehr wichtig. Ja. <lacht>
2: also das sind äh, quasi Menschen, die den Amateurfunkdienst betreiben und sind keine Amateure. in der Hinsicht. Also. Äh, die wissen schon, was zu äh, tun. Sozusagen. Genau, also Amateure in Sicht von, äh, sind keine kommerziellen, professionellen äh, Funker, die das quasi hauptberuflich machen, sondern eben als Hobby. Also ja. wichtiges Stichwort, das ist ein Hobby. Ähm, es ist halt so, also das Hobby kann halt prinzipiell erstmal nicht jeder betreiben, grundsätzlich. Man muss dafür eine äh, Prüfung ablegen, die Amateurfunkprüfung, dass man das Amateurfunkzeug bekommt, um an dem Amateurfunkdienst quasi teilnehmen zu können. Das sind so die offiziellen Dinge, die man dafür tun muss. Aber da kommen wir später auch nochmal genauer drauf, was man da alles tun muss. Ja. Und das Grundprinzip, also das Hauptziel überhaupt äh, eines Amateurfunkers, was der machen möchte, ist äh, eine Funkverbindung eben mit anderen Amateurfunkern aufbauen. Das ist so das Grundprinzip, das Hobby, das macht Spaß und ähm, dafür eben verschiedenste Technologien und Wege und Mittel zu finden und zu, damit zu experimentieren.
1: Genau, also es gibt eine sehr, sehr große Bandbreite an Ausprägungen im Amateurfunk, also wie du gerade schon gesagt hast, die reinen Gespräche, die Funkverbindungen, nicht nur Gespräche mit, mit Sprache, sondern auch eben Digitale Verbindungen, die äh, eben die Eigenschaft haben, dass man prinzipiell mit weniger Leistung weiterkommt. Ähm, aber dann gibt es auch noch ganz, ganz äh, lustige Sachen wie Verbindungen über den Mond als Spiegel oder auch äh, äh, Spiegelungen an Meteoriten schauen und so. Da werden wir später wahrscheinlich auch noch dazu kommen. Auf jeden Fall, da kann sich jeder austoben, wie er will. Äh, manche kaufen sich die Geräte und äh, benutzen die, andere basteln die. Äh, das ist ist eben auch eine Berechtigung, die man erwirbt, äh, wenn man die Amateurfunk-Lizenz äh, macht. Man darf selbst gebaute Geräte verwenden und ähm, eben durch diese Lizenz wird einem eben zugetraut, okay, du hast die ganzen Regeln gelernt, du weißt, mit welcher Leistung du hier und da senden darfst auf verschiedenen Frequenzen und dann, äh, ja, tob dich aus. Und äh, das macht es eben für so Bastler eigentlich auch ziemlich beliebt. Mhm.
2: Das Ab ist auch noch so eine, äh, eine kleine Abgrenzung quasi zu anderen äh,
1: Funkdiensten, die jedermann
0: betreiben kann. Wie jetzt zum Beispiel der klassische CB-Funk. Äh, also das ist das, was früher oder. Ja, okay. Ich glaube, die, die ähm, LKW-Fahrer haben das ja auch noch ja, genau, auf diesem genau. CB-Funkkanal 9. Oder was man sich halt früher dann immer mit, wo sich die Leute, die Leute illegalerweise dann diese Booster oder sonst irgendwas gekauft haben. Genau,
2: wenn man dann, ja. wenn dann ein paar Italiener immer mit ihrem 1KW äh, CB-Funk ja. äh, einmal, <lacht> einmal quer über Süddeutschland gebrannt haben. Äh, ja, also da ist es eben so, also jetzt mal nehmen wir einen CB-Funk als Beispiel, ähm, darf ich hier mit einer Leistung von maximal 4 Watt senden, äh, nur auf einem ganz engen Frequenzbereich im, äh, um die 27 MHz, äh, darf nur Kaufgeräte, die äh, mit einer Zulassung verwenden, also das ist dann da, also ich weiß nicht, wie es heute so früh früher war
1: da irgendwie diese schöne Poststempel drauf. Genau, also. die Bundesnetzagentur ist eben immer nur da federführend mhm. und verteilt eben die Lizenzen. Also wenn ich ein kommerzielles Gerät in den Verkehr bringen will, muss das eben zugelassen sein, dass das nicht auf irgendwelchen komischen Frequenzen losgeht, sondern eben nur auf den zugelassenen. Und dadurch wird eben auch sichergestellt, dass ich jetzt in den Elektronikhandel meines Vertrauens gehen kann und das benutzen kann, ohne mich auskennen zu müssen, wäre die Also bei CB-Funk sozusagen. Genau.
0: Ja. Ähm, walkie ist, wenn man es sich kauft, das muss ja nicht mit dem CB-Funk sein, da gibt es ja auch noch anderes. Genau,
1: genau da
2: gibt es jetzt eben, äh, hat sich jetzt in den letzten Jahren so etabliert, weil eben da ein paar andere Frequenzbänder eben dafür zugelassen wurden, das PMR. PMR steht für Privates Mobiles Radio, glaube ich. Ja, mhm. wahrscheinlich das in Englisch. Ja, Private Mobile hier. Radio. Ähm, sendet auf äh, im
0: 70-Zentimeter-Band. Ein bisschen, also was heißt denn Zentimeter genau. in dem Kontext? Also genau, was, was, ähm, sind denn diese, was für eine Länge wird denn da gemessen? Genau,
2: das ist die Wellenlänge. Also ähm, es ist quasi so, die Ausbreitungsgeschwindigkeit ist die Lichtgeschwindigkeit, also 300.000 Kilometer pro Sekunde. Und circa. Circa. <lacht> und äh, wenn ich jetzt quasi äh, zum Beispiel eben in diesem Bereich um die 440 Megahertz sende, das sind ja quasi 440 Schwingungen pro Sekunde und wenn man das dann eben auf die 300.000 Kilometer circa verteilt, dann äh, kommt man eben auf die Länge, dass eine Schwingung 70 Zentimeter lang ist.
0: Das heißt, diese 70 Zentimeter ist es einfach nur ein anderer Begriff dafür, für die Frequenz zu sagen. Genau, das ist einfach nur eins durch. Ja, Jetzt, den entsprechenden Wert. Also man kann es genau. direkt eins zu eins umrechnen. Sehen, ja. Ja. Genau. Okay. Ich hatte von umrechnen im 70 Zentimeter Band? Also genau, 30, also äh, PMR
2: sendet eben 70 Zentimeter Band, wo auch der Amateurfunk äh, quasi äh, sendet, allerdings in, auf anderen Frequenzen. Also der Amateurfunk sendet quasi zwischen 430 und 440 MHz. Und ähm, PMR beginnt dann bei 446 MHz. Also diese Bänder sind immer sehr breit. Also ist es ist nicht so, es gibt kein 71 cm und kein 72 cm Band, ja. sondern es hat quasi es gibt quasi das 2-Meter-Band. Und äh, das geht dann bis zu einem gewissen Bereich. Und dann gibt es dann irgendwann mal das 70 cm Band, das dann eben einen gewissen Bereich abdeckt. Und direkt an 70 cm Band schließt dann das 23 cm Band Das an. heißt, man und hat einfach
0: diesen, diesen ja Bereich. Lichtwellen, ne? okay. Ne? Ja. Licht ist ja auch nur eine Art Funkwelle. Prinzipiell ja genau, nur genau. auf einer wesentlich höheren Frequenz. Eben. Ja, Also man kann sich das ja wie so dieses Farbenspektrum vorstellen. Mhm. Und das hast du wahrscheinlich da unten genau. auch. Genau. Du kannst Ad es halt mit dem Auge nicht Ad sehen.
1: Adaptiert würde man es vielleicht sagen, äh, Amateurfunk ist irgendwo bei Gelb und eher äh, ja, dann ja. bei Orange. Genau. genau, und
0: so hast du halt diese einzelnen Bereiche eingeteilt. Also Das mhm. eine, was jetzt im Farbspektrum Rot, Gelb, Grün oder sonst irgendwas wäre, ist da halt das 70 cm band das 23 cm band und was ist da sonst noch? Genau, raus? so kommen. Da
1: gibt es eben äh, Regulierungsbehörden, die sich dann eben zur Aufgabe gemacht haben, diese ganzen äh, Frequenzspektren einzuteilen. Einmal natürlich für äh, Behördennutzung, also für offizielle Nutzung, also für militärische Feuerwehr, Nutzung. Das, was unter Boss, genau. teilweise mit Bossfunk, ja. also Behörden oder genau.
0: mit Sonderaufgaben
1: äh, dann auch wieder bekannt ist. Genau, und äh, oder für Fernsehen, die VBT, wie auch immer. Und ähm, dass da, sich die Leute halt nicht gegenseitig stören. Genau. Nehmen. Also das kam dann auf, so äh, circa bei der Jahrhundertwende, als äh, Anfang des 20. Jahrhunderts äh, das Funken modern wurde und auch äh, sagen wir mal, wirtschaftlich genutzt wurde, äh, war wohl ein ziemliches Chaos. Und äh, jetzt kommt von dir das Wikipedia-Wissen. Ähm, <lacht> wohl auch durch den Untergang von der Titanic äh, angetrieben, äh, hätte man wohl äh, mehr Leute retten können, wenn nicht so Chaos auf den Funkfrequenzen äh, vorgeherrscht hätte. Und dadurch angetrieben hat man äh, irgendwie in Europa eine Regulierung äh, begonnen, und dann eben auch extra Frequenzbereiche für den Amateurfunk und überhaupt äh, quasi abgespalten. Und äh, naja, das ist immer noch ein großes Thema jetzt auch zurzeit, ähm, dass die Amateurfunker darum kämpfen müssen, dass ihnen quasi diese äh, Frequenzbereiche nicht weggenommen werden, weil äh, jeder Handy herstellt oder oder die ganze Handyindustrie äh, wird natürlich auch gerne andere Wände benutzen und... Äh, da braucht man eben auch eine sozusagen eine Lobby, die dann ja. die Interessen äh, vertritt. Das heißt, es
0: gab immer so in jedem Band einen gewissen Bereich für den Amateurfunk, wo die rum experimentieren konnten, genau. äh, wo die ja neue Hardware bauen konnten können und so, die ja, da ausprobieren genau. sozusagen und so weiter.
1: Das ist ja im allgemeinen Interesse. Also äh, einerseits äh, will man natürlich äh, immer Leute haben, die sich damit beschäftigen. Andererseits äh, gibt es auch noch sowas wie den Amateurfunk-Notfunk. Äh, ja, ich denke, zu den verschiedenen Tippsarten kommen wir dann Genau, eben. Ja. Äh, Genau. Also. Äh, was eben auch noch ist,
2: ähm, also es ist immer nur so, dass im 20. Jahrhundert hat nicht jeder gefunkt. Es gab den die Amateurfunker, dann gab es die Fernsehsender, die Radiosender. Da waren noch Platz sozusagen. Äh, da, ja, und jetzt ist halt mittlerweile so, jeder hat äh, ja, im Endeffekt ein Funkgerät in seiner Hosentasche stecken ja. im Handy und äh, es werden halt immer mehr und das Frequenzspektrum im GSM-Bereich, man sieht ja jetzt, jetzt äh, durch die Frage DVB-T-Frequenzen, wurde jetzt auch das 780 MHz-Spektrum frei das haben sie natürlich gleich die Mobilfunk ja schneller weggeschnappt für teures Geld. Und da muss eben auch der Amateurfunk langsam äh, eben verteidigen, sich gegenüber. Mhm. Es ist auch eben so: jetzt, ähm, ist ein Frequenzbereich kann auch nicht unbedingt exklusiv genutzt sein. Ähm, Beispiel: genutzt, zum Beispiel? Äh, es, gibt, ja, es gibt eben, sagen wir da hat zum Beispiel ähm, ein gewisser Dienst einen Vorzug und andere Dienste sind unten Das heißt, ähm, es gibt Frequenzbänder, da darf ich im Amateurfunk senden, aber äh, eben nicht als äh, exklusiv, sondern ich muss darauf achten, dass ich äh, andere Dienste, die da wichtiger gestellt sind und höher gestellt sind, nicht störe. So was gibt zum Beispiel. Mhm. Äh, Beispiel ist äh, zum Beispiel auch das im 5 GHz-Band, da wo ja ist ja ein offenes freies Band, wo ja jeder senden darf. Da senden ja, wo dann zum
0: Beispiel diese WLAN, also wenn es dieses A-WLAN genau. dieses oder also das mhm. 5 GHz WLAN, genau. da ist ja auch so, dass das ist mhm. die, die heutigen Geräte das halt so eingebaut ist, dass die automatisch dann, wenn da irgendwas anderes ist, dann eben den Kanal äh, ja, verlassen, weil mhm. die andere ja. so Also kommt. da darf ich als Amateurfunker auch drauf senden in diesem Frequenzband? Ja, es gibt halt wahrscheinlich bestimmte Bereiche, Bereich, genau wie den, wie ihr senden mhm. dürft.
2: Aber da darf ich dann auch mit höherer Leistung senden, wie jetzt zum Beispiel eine normale WLAN-Route, aber ja. ich bin da eben nicht exklusiv alleine in diesem Band unterwegs. Also mhm. damit muss man sich dann eben abfinden.
0: Gut, das heißt, ähm, zusammenfassend, wir haben diese Bänder, die man sich... Wir haben diese Bänder und kann man sich verschieden, gibt es verschiedene mhm. Kanäle, sozusagen, die dann eine Frequenz haben und für die es gibt Amateurfunkbereiche, äh, es gibt äh, ISM-Bereich, also da, wo jeder senden darf sozusagen, wo das WLAN und das, mhm. diese PML-Geräte äh, senden und es gibt eben den ganzen Rest, der sich, den man sich extra mal registrieren muss, sozusagen. Genau. Den man Lizenz beantragen ja. muss, dass, dass man das diesen Ding genau ja, exklusiv hat, bei der Bundesnetzagentur, für mhm. der Regulierungsstelle für post und so oder sowas. Okay. So, und wenn ich jetzt so dann nutzen darf, dann kann ich ja nicht einfach sagen, ich bin jetzt Amateurfunker und ich funke dann da rum, sondern dann muss ich ja irgendwie ja, eine Führerscheinprüfung oder sowas machen, oder?
1: Genau. Also, ähm, die Prüfung legt man eben ab, um auch äh, eben eingebaute äh, Geräte zum Senden zu benutzen oder überhaupt um zu senden. Denn hören darf jeder. Hören kann man niemandem verbieten, wenn ich einen Empfänger habe, äh, einen Radioempfänger oder wie auch immer, den ich auf bestimmte äh, Frequenzen drehen kann. Gut, dann höre ich es eben. Und ähm, der Trick eben an der Amateurfunklizenz ist äh, eben das Senden. Und da kriegt man eben diesen, diese ganzen Geschichten mit äh, Bändern und, und premiernutzung und äh, wie man sich verhalten soll, mit welcher Leistung man auf bestimmten Frequenzen äh, senden darf und so beigebracht. Aber nicht nur das, also auch ähm, technische Details, wie eben Empfänger aufgebaut sind, wie Sender aufgebaut sind, ähm, wie Sprache überhaupt vom Mund äh, bis zu einer Funkwelle kommt. Also ähm, ganz, also eigentlich das komplette Spektrum des V A nach B noch die nach die Z runter, ähm, die, dass man eigentlich verstehen ja. muss, äh, um Spaß zu haben.
2: Also, ähm, ich weiß nicht, wie es heute ist, aber bei mir damals in den äh, 90ern, als ich meine Prüfung gemacht habe, hat die Prüfung aus drei Teilen bestanden. Das war einmal der technische Teil, wo man eben sowas lernt. Dann der rechtliche Teil, wo eben alles Rechtliche, was darf ich? Und äh, dann der Betriebsteil, wo ich, äh, wo quasi mir gezeigt wird oder wo ich zeigen muss, dass ich äh, weiß, äh, wie ich mich verhalte. Weil es gibt auch gewisse teilweise geschriebene, teilweise ungeschriebene Gesetze im Motorfunk wie man sich verhält, was darf ich sagen, was sage ich überhaupt, was wenn ich jemanden äh, suche, wie jetzt zum Beispiel ja, ähm, wenn ich einen allgemeinen Funkruf starte, das heißt, ich weiß noch nicht mehr, wenn ich funke, ich kann ja entweder den Chris direkt rufen oder ich kann jetzt einfach mal sagen, okay, ich bin da, äh, sprich mit mir, das, und, dass ich dann eben CQ, CQ, CQ.
0: Also diese, so, diese genau. Regeln, das ist halt, dass man halt immer so, also ich kenne das mal schon bei der Feuerwehr damals, ähm, das ist immer so, äh, da heißt man als, als äh, Handfunkgerät Florentine und dann hast du halt eine Nummer. Und dann sagst du halt zum äh, Beispiel Florentine 5, wenn ich das jetzt selber bin, mh. oder Florentine 6 oder so. Genau. Das heißt oder für einfach halt, ja. so so eine Art Protokoll würde man wahrscheinlich in genau, uns genau. sagen, dass halt mhm. klar weiß, okay, der ist jetzt. Also man sagt am Ende immer Ende beziehungsweise im, im, man kann schon mal das ist Roger oder irgendwie sowas kennt man aus den Filmen ja immer oder ja. ja.
1: Dass genau. man halt zum Beispiel es ist, ja es gibt es gibt quasi äh, international und auch nationale Gesprächsabläufe, ähm, wie so ein Gespräch aufgebaut ist. Also ähm, Einerseits kann es natürlich einfach nur darum gehen, irgendwie eine Verbindung zustande zu bekommen und sich dann darüber freuen, dass man jetzt von, von Deutschland bis um die halbe Welt geschafft hat. Ähm, oder manche nehmen das halt tatsächlich äh, her, um zu kommunizieren. In der deutschen Raum äh, gibt es welche, die treffen sich quasi auf einer Frequenz und halten da ihren äh, Tratsch ja. ab am Abend. So ein also, Stammtisch. Äh, genau, also ähm, sein, Ausprägungen ja. gibt es da wiederum genug. Hm.
2: Genau, und... Ähm den Amateurfunk gibt es dann auch noch eben diese Prüfungen in verschiedenen Schwierigkeitsgraden und verschiedenen Klassen. Ähm, also mittlerweile gibt es nur noch zwei Klassen, die Klasse A und die Klasse E. Ähm, also die Klasse A ist quasi die schwierigere, da muss man äh, mehr Fachwissen haben, auch was, gerade was die Technik angeht. Äh, während die Klasse E jetzt eher ein bisschen simpler ist mit äh, Multiple-Choice-Fragen und äh, allgemein eben quasi ohne, also mit weniger Lernaufwand und mit weniger Fachwissen und Können äh, quasi schaffbar ist. Der Unterschied ist, dass ich eben mit der Klasse A äh, mit mehr Leistung senden darf und mit der Klasse E mit weniger Leistung. Das ist heute der Unterschied. Ähm, als ich die Prüfung damals gemacht habe, da gab es die Klassen 1, 2 und 3. Ähm, da war so, 3 war die niedrigste. Die wurde da gerade, ich glaube, 1997 eingeführt. Ähm, als eben diese untere Klasse, Multiple, Multiple Choice, was jetzt quasi die Klasse E ist, das hat man damals gemacht, weil man plötzlich gemerkt habe: ach du Scheiße, die Leute wollen nicht mehr Motorfunken. Es werden immer weniger, äh, da müssen wir irgendwas machen. Den Leuten ist die Prüfung zu schwierig, zu komplex. Äh, quasi so... Äh, dann haben wir quasi die Jugend wieder zurückgeholt äh, oder versucht, die Jugend quasi wieder zum Motorfunk zu bringen, indem ihr den Einstieg einfach leichter macht. Okay. Dann gab es die Klasse 1 und 2, die waren exakt dieselben Prüfungen. Also ich hab, habe damals die Klasse 2 gemacht. Der Unterschied war, für die Klasse 1 musste man noch morsen können. Und ähm, der Unterschied in Ausführung war, äh, dass ich nur mit der Klasse 1 auf Kurzwelle senden durfte, also im Bereich unter 30 Megahertz. Das war quasi exklusiv der Klasse 1 vorbehalten. Das ist eben heute alles auch nicht mehr so. so. Ja, das
0: heißt, für die Klasse A, was jetzt 1 und was jetzt was 1 und 2, okay. genau. Muss man nicht mehr Mausen lernen, sozusagen. Genau. Das, genau. Mausen ist generell optional mittlerweile. Mm, okay. Das war auch damals, das hat man ziemlich kurz, ich glaube ein oder
2: zwei Jahre, nachdem ich die Lizenz gemacht habe, haben wir eben die Klasse 2 abgeschafft. Es gab dann nur noch 1 und 3 und hat quasi alle, die vorher die 2 hatten, ohne eine Mausprüfung machen zu müssen, auf die 1 angehoben. Mhm. Und dann irgendwann vor ein paar Jahren Mal umbenannt, hat man so. sie dann in A und E geändert. Es ja. ist international, also man hat es internationalisiert. Das ist wie okay. Bachelor-Master. So <lacht> ja. können wir ja. es ausdrucken. No, ähm,
1: kurz kurz wissen also die, ähm, die Prüfung ist auch bei der A noch Multiple-Choice. Also ich habe sie okay. erst vor drei Jahren gemacht oder so <lacht> ja. und ähm, es ist immer noch Multiple-Choice, aber man muss halt hier und da mal was ausrechnen und es ähm, also hat so Freitextfelder, wo man etwas ein eintragen muss sozusagen. Ich glaube sogar äh, die errechneten Werte gibt es halt dann drei bis fünf äh, Werte, die man ankreuzen okay. kann. im okay. Prinzip ist wieder wird. eine
0: Führungsscheinprüfung, man hat diesen Fragenkatalog, Exakt. den übt man im Vorhinein und äh, man kriegt dann sozusagen eine Auswahl dieses Fragenkatalog in der Prüfung dann dargeboten.
1: Genau, und es gibt eben Angebote von diversen äh, lokalen Vereinen oder von anderen Institutionen, Kurse, um sich das eben anzueignen. Ähm, es gibt auch super Webseiten im Internet, äh, bei denen man sich das äh, alleine aneignen kann. Gut, wenn man irgendwie so einen technischen Hintergrund hat, tut man sich vielleicht bei manchen Fragen ein bisschen leicht, aber äh, prinzipiell ist das alles machbar. Mit ein bisschen Mathematik und ein bisschen Interesse ist das eigentlich alles kein Problem und ja Der Unterschied eben von von E zu A, äh, wie gesagt, äh, verschiedene Leistungen mit äh, E ähm, darf man eben auf bestimmten Frequenzen gar nicht senden oder nur mit äh, eingeschränkter Leistung und äh, bei der Lizenz A ist dann eigentlich in der, im Prüfungsbereich äh, der betriebstechnische Teil genau der gleiche, weil äh, so Gespräche abwickeln und, und wissen, wo man senden darf, äh, das müssen ja beide und äh, der technische Teil ist eben viel mehr ausgeprägt, also da geht es dann eher um... Die Modulation um Sender und Empfängerbau, genau.
0: Mhm. Ähm, ihr habt ja vorhin jetzt noch nach allen Namen, so, noch so seltsame buchstaben -Zahlen Kombinationen da genannt. Das ist ja das ist sozusagen euer Autokennzeichen, um, um wieder auf das solche Ding ja. zu kommen. Ja. Das kriegt man auch dann nach der Prüfung. Die bekommen wir
2: dann, äh, wenn man die Prüfung eben bestanden und abgelegt hat, äh, bekommen wir eben das Sufzeichen zugeteilt. Äh, also jetzt zum Beispiel jetzt bei meinem Rufzeichen war es damals eben die Regel so: Also mein Rufzeichen ist DC1MIL. Äh, da war es so, D steht für Deutschland. Das C in dem Fall, also bei Deutschland hat einen Größenbereich von DA bis D, ich glaube so, bis DZ. Weiß gar nicht. Nee, bis, bis DM. Bis DM, DM ja, kann so man wirklich wieder nachschauen, ja, genau. Ja. Um, C stand damals für äh, die Klasse, die ich hatte. Also C war eben Klasse 2. Äh, 1 die Zahl ist einfach nur eine Zahl, äh, ab 1 bis 9. 0 ist äh, besondere Stationen vorbehalten. M steht für München, wenn ich die Lizenz in München abgelegt habe und das IL war dann wieder frei wählbar. Sie also konnte quasi die, die eine Zahl und das I und das L frei wählen und der Rest war quasi ja. vorgegeben.
0: Das ist aber, glaube ich, in anders, oder?
2: Genau. Also mhm.
1: Mittlerweile, man kann sich eben auf äh, Wunschrufzeichen bewerben. Ähm, der Präfix, also die beiden ersten Stellen, ähm, das kann auch nur ein Buchstabe sein, ähm, den kann man sich in gewissen Rahmen, eben sofern es zur Nationalität passt, äh, auswählen. Und die letzten zwei bis drei Buchstaben sind dann Wunsch. Ähm, es gibt aber so, wie du gerade erwähnt hast, also äh, manchmal so den Trick, dass man Initialen und Ort oder wie auch immer ja. wählt.
2: Oder Genau, also bei mir war eben das M Pflicht, also ja. Vorgeben und das IL habe damals gedacht. Ja, Englisch,
0: Müller, Müller und ja. Okay. <lacht> ähm, da gibt es dann auch einen Datenbank, wo man das nachschlagen kann, wo ja. die einzelnen genau. dann
2: Also bei der Regulierungsbehörde ähm, sind die Deutschen äh, Kennzeichen alle gelistet, auch mit Adresse und allem drum und dran, wo die Station, also man hat, äh, man muss noch man dazu sagen, ähm, man hat quasi eine Adresse, wo seine Station ist. Die muss man auch angeben, auch wenn man nur eine, ein reines Handfunkgerät hat und keine Feststation hat, dann ist einfach der Wohnort seine Station. Da versuchen wir auch eine Gebühr dafür bezahlen, dass man äh, die also Stück betreiben darf. Genau. Das, äh, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was es ja die Kostet es wird abgebucht.
0: Um die 70 Euro. Ja, das genau. ist wahrscheinlich wie der Rundfunkbeitrag ja auch. Ja, also das
2: ist, da geht es einfach darum, damit ähm, offiziell ist das einfach der Beitrag, damit äh, sichergestellt ist, dass äh, alles mit rechten Dingen vorgeht. Okay. Das ist einfach nur, man muss halt einfach eine Lizenzgebühr dafür bezahlen. Und ja, die wird einfach jährlich abgebucht von der Regierungsbehörde für Telekommunikation und Post.
0: Das oder? war, glaube ich, der alte Name, also ja, das heißt, Bundesnetzagentur. Bundesnetzagentur, genau. Also Anders ändert sich ich wird alt. <lacht> <lacht> genau.
2: Ähm, ja. Dazu eben parallel ähm, gibt es eben, ähm, kann man auch noch in diversen Vereinen dann eben Mitglied sein, Amateurfunkvereinen. Ähm, da ist jetzt zum Beispiel der größte in Deutschland ist äh, der DARC, in dem Fall, also Deutsche Amateur Radio Gibt es da mehrere davon
0: jetzt in
1: Deutschland?
2: Ja, es gibt noch ein paar äh, kleinere, also Vereinigungen, wo ich jetzt.
1: Aber eigentlich relevant ist, ja. nur der DRC. Genau,
2: ja. der ist quasi auch in Interna ist, äh, international angesiedelt. Also ist quasi, so wie die Lufthansa die deutsche Fluggesellschaft ist, ist der DRC, der deutsche Amateurfunkclub. So kann man sagen. Es gibt zwar auch Air Berlin, aber das interessiert halt in den USA niemand. Wobei, ja, also
0: die Lufthansa, okay, na, das, ja, ist, das, das, mal, aber, das, das war Ein, war ein Lappes, <lacht> nur schlechter Vergleich. Ja.
2: Genau, und da, der DRC, also man muss da kein Mitglied sein, man kann Mitglied sein. Also ich persönlich bin Mitglied, auch historisch bedingt, weil es einem damals irgendwie gesagt wurde, ja, da wird man halt Mitglied. Also ich bin auch immer noch historisch jetzt nicht hier in München angesiedelt, weil ich ursprünglich aus Augsburg komme, sondern jetzt quasi in, in Friedberg bei Augsburg, im T19-Mitglied. Ähm, also muss ich kurz sagen, der, der DRC ist in Distrikte unterteilt. Es gibt einen Distrikt Oberbayern, das ist zum Beispiel C, ein Distrikt Schwaben, das ist T und so weiter. Gibt's da gibt es verschiedene Distrikte deutschlandweit eingeteilt ist und da gibt es eben einzelne Vereinigungen und da ist jetzt zum Beispiel Ortsverbände dann Genau, sozusagen. so Ortsverbände gibt es dann eben, äh, da gibt es zum Beispiel jetzt in München
0: den C18 oder... Bei das C dann wieder dieser Distrikt C ist Distrikt Oberbayern und 18 ist einfach ein Fortlauf.
2: Nummer. Oh. der allererste ja. Verein in Oberbayern war der C01. Ja. Und, ja. und äh, ja, der DRC ist eben so ja, ein bisschen so, man könnte sagen, der ADRC des Amateurfunks. Ich hoffe nee, weil hat diese, diese nee, nee, aber äh, der aber Er macht eben auch Lobbyarbeit in der Politik. Also er ist quasi, ich muss mich jetzt Amateurfunk nicht selber darum streiten, äh, dass jetzt irgendein Frequenzbereich... Äh, Eben für den Amateurfunk frei bleibt, sondern das übernimmt dann eben der DRC und seine internationalen Vereinigung für einen. Ja.
1: Genau, und äh, davon abgesehen ist eben auch sonst sehr nützlich, weil man ähm, eben sich erstens mal mit anderen austauschen kann. Zweitens haben wir eben noch so Vorteile wie zum Beispiel eine Versicherung. Also, wenn man selber äh, wirklich irgendwie einen ATEN-Aufbau auf sein Dach schraubt, wenn es der Vermieter erlaubt oder wenn man ein Haus hat. Ähm, kann es ja irgendwie durch Wetterschäden oder was auch immer zu komischen Forderungen kommen und äh, der DRC äh, bietet da eben auch dann im Rahmen von der Mitgliedschaft quasi eine Versicherung an und noch weitere Sachen. Also man kann sich da mal informieren. Ähm, man muss dazu sagen, es mag nicht jeder, weil manchmal auch so die Einstellung ist, okay, das ist so ein alter, angestaubter Verein, wo lauter alte Leute drin sitzen. Ähm, man sollte sich zumindest mal anschauen.
2: Ja, was du jetzt zum Beispiel auch noch bietet, sind so Geschichten wie zu, ähm, aber Töpfung ist auch ein Sport in Hinsicht wenn man so sehen kann, das ist eher ein Sport wie Schachspielen, aber äh, es gibt jetzt zum Beispiel so Diplome, die werden auch äh, größtenteils über den DRC organisiert. Äh, ein Diplom ist zum Beispiel, ja, ähm, ich habe schon mal äh, mit Amateurfunkern aus allen Distrikten in Deutschland gefunkt, also von A bis X durch und äh, bekomme dann mein Deutschland-Diplom. So also ein Wettbewerb, ja, das, der das, das kann ich mir dann, kann mir dann an die Wand hängen. Oder ich habe mit äh, allen ITU-Regionen
1: ITU
0: auf der Welt Genau. gefunkt. Also das da also bisschen die, die Gamification des Amateurs Genau, ja. Länder sammeln, Kontakte ja.
1: sammeln, ja. 10.000 Kontakte mit Amerika, ja. keine Ahnung was. Genau, da gibt's, äh, eben,
2: Das macht eben auch der DRC äh, größtenteils, äh, es gibt quasi als Beweis, dass ich mit ihm gefunkt habe. Ich kann jetzt erzählen, ja, ich habe jetzt fünf, mit 500 Amis äh, gefunkt die letzten zwei Jahre, kann ich ja jedem erzählen, deswegen gibt es eben äh, sogenannte QSL-Karten. Das ist im Endeffekt wie eine Postkarte. Ähm, also ich habe jetzt eine QSL, wenn ich jetzt mit Chris gefunkt habt, dann äh, schicken wir uns gegenseitig QSL-Karten zu, auf denen quasi draufsteht, äh, äh, Datum, Frequenz, äh, welches Rufzeichen, mit welchem Rufzeichen, mit welcher Technik, wie die Verbindungsqualität war, schreibe ich dem auf die Rückseite drauf. Und das ist dann quasi so der Beweis, dass diese. Das, das heißt, Gespräch auf der Vorderseite ist dann ein Foto von einer, einer genau. Station. Genau. Also man kann, weil die Vorderseite ist komplett frei gestaltbar, mhm. können ihr machen, also die meisten haben immer ein Foto von, von sich, von, ihrem, von ihrer Station oder von ihrer Antennenanlage oder alles Mögliche drauf und eben Rufzeichen. Und äh, ja, das schickt man sich dann in gegenseitig zu Und das läuft eben auch zum Beispiel über den
0: DRC. Also, also das dass man nicht selber als das Porto ich, zahlen muss, sondern genau. man gibt dann einfach ein Stapel an. Und anderen. zweitens
1: weiß man die Postaladresse eigentlich nicht. Also man hat ja nur das Rufzeichen. Man weiß, okay, in welchem Land ist das. Und ähm, deswegen gibt man dann seine äh, QSL-Karten zum Beispiel bei seinem Ortsverband ab. Und die äh, wickeln dann den ganzen Versand an ja. den Ortsverband des, äh, der Gegenstelle sozusagen ab. Und naja gut, also. Da kann man machen,
0: deinen Leuten äh, seine QSL-Karten, die es so angekommen ist, zeigen und äh, kann dann wirklich nachweisen, ah, ich habe genau dem Kontakt
1: gehabt. Ja, wenn ja. ja, man so vielleicht die erste QSL-Karte hebt sich wahrscheinlich jeder auf, weil das halt doch was Besonderes ist. Ähm, gut, bei so innerdeutschen äh, Verbindungen macht man es in der Regel gar nicht mehr, außer es war äh, Verbindung mit irgendeiner Sonderstation, mit irgendeiner Clubstation, wie zum Beispiel unsere. <lacht> Oder manchmal gibt es auch zur... Fußball-WM-Sonderstationen oder Sendung mit der Maus oder wie auch immer. Sowas ist dann schon toll. Oder ja, eben toll. dann, äh, wenn es über See geht. Ja, das letzte genau. große
2: in Deutschland war, glaube ich, während der Frauen-WM. WM, WM. WM. Äh, da gab es eben Amateurfunkstationen in jedem äh, quasi Stadt-Austragungsort Stadt ja. eben und äh, da haben
1: eben nur Frauen
0: gefunkt. Okay.
1: Was auch was Besonderes ist. Also, <lacht> man weiß, es ist irgendwie schon ein bisschen eine Männerdomäne, muss man dazu sagen. Warum auch immer. Ja. Aber. Ähm, es wird schon vorangetrieben, dass äh, auch äh, weibliche äh, Operators quasi äh, mitmachen, weil, wie gesagt, man muss jetzt, also es ist ja eigentlich äh, nicht irgendwie nur technisch, falls man jetzt sagen würde, äh, als Frau, äh, das, äh, da kenne ich mich eh nicht aus. Ähm, erstens ist es ja sowieso nicht mehr der Fall und zweitens äh, kann da jeder mitmachen. Mhm. Und da gab es eben auch, also nochmal zurück zu dieser Sonderstation äh, Fußball-Frauen-WM- äh, Gab es eben auch ein Diplom, wenn man alle Stationen gesammelt hatte, kann man sich dann eben auch ja. wieder ein Diplom ja. zuschicken lassen.
2: Also ich persönlich habe kein Diplom. Kein einziges? Nein. <lacht> <lacht> nee, das war auch nie. Also es war also mein Ziel war nie, also wie gesagt, das sind verschiedene Ziele. Äh, manche wollen wirklich viele Verbindungen, also, äh, dann, also meine Motivation ist ganz klar reines Technische. Also ja. das können die Möglichkeit. Das ist einfach, ähm, das ist einfach echt krass. Mein heutzutage mit dem Internet ist es zwar kein Problem mit jemand äh, aus Australien zu skypen. Aber äh, die Tatsache eben, dass ich zum Beispiel mal mit dem äh, Scheich vom Oman äh, mit einer direkten Funkverbindung, äh, ohne dass, es war nichts dazwischen, nur meine Antenne, seine Antenne und dazwischen war eben nur Luft und dann mit ihm quasi direkt zu so kommunizieren, das war dann schon irgendwie, das ist irgendwie für mich das Faszinierende <lacht> an der Geschichte auch ein bisschen. Ja. Und einfach die, und auch die verschiedenen technischen Möglichkeiten, die dahinter steht. Also da ist auch so, wie ich damals mal zu bekommen gekommen bin. Ähm, das war, da war ich auf einer Messe in Augsburg, die Hobby und Freizeit, das ist quasi so eine kleine Standardmesse wo eben alles Mögliche war. Da war eben auch der, äh, eine Amateurfunkstation äh, vertreten und äh, ich fand es völlig faszinierend, dass die haben damals eben noch also eine Digitaltechnik, Packet Radio betrieben, dass ja. quasi äh, IP-ähnliche Pakete über Funk übertragen wurden. Und äh, das, hat mich, das hat mich fasziniert, sowas. Also diese Möglichkeiten und das war eben so der Hauptgrund, warum ich die Lizenz gemacht habe. Nicht, weil ich jetzt mich am Wochenende hinsetze und hier äh, die halbe Welt an Funke nur mit kurz Hallo. Ja, schön, gut. 5 und 9 und
0: einfach
2: von, von ohne irgendein Delay dazwischen und der es weiterleitet, mhm. von, von A nach B zu kommen. Auch ja, also auch, auch mit Relays und ähm, ich meine, all, allgemein einfach die Technik, hat mich fasziniert.
0: Okay, du hattest ja gerade schon angesprochen mit dem Internet, ähm, Weil man das so ein bisschen wahrscheinlich schon, oder? Ne? Dass, 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 dass die Jugend, das, äh, das Internet die Jugend, die man für klaut?
2: Ja, ähm, vermutlich, also ich meine, ich zähle mich selber auch noch ein bisschen zur Jugend. Ja. <lacht> ähm, also ich, kann mich, ich, ich weiß nicht, wie es früher war, ich weiß nicht, wie die Jugend früher äh, getickt hat, als das Telefonieren äh, noch sauteuer war und äh, ähm, ob man da, ob das der Hauptgrund eben war, äh, Amateurfunk, eine Amateurfunklizenz zu machen, um die Möglichkeit zu haben, weltweit zu kommunizieren, zu kommunizieren äh, ohne irgendwelche Kosten davon zu tragen und äh, kann schon sein, dass das ein Ansporn ist, der heute definitiv fehlt, weil, wie gesagt, mit jemandem zu skypen ist kostenlos und für jeden möglich ohne großen Aufwand. Also, und ja, deswegen, man merkt schon, dass die Altersstruktur im autorfunk äh, äh, teilweise ein bisschen äh, demografisch ziemlich nach hinten losgeht.
1: Ja, aber man muss dazu sagen, eben auch wieder die ARC oder was auch immer, also die versuchen schon auch relativ viel Jugendarbeit zu machen. Ja. Und ähm, wenn, man, wenn man so sieht, äh, wie momentan auch so weltweit eigentlich diese ganze Maker-Bewegung, also eben diese hobbyisten it yourself bastler bewegung äh, momentan wieder an, an Fahrt gewinnt. Passt es auch wieder voll rein. Also, man merkt schon, dass auch kleinen Kids irgendwie in der Schule oder so irgendwie so mal workshops äh, abgehalten werden oder auch dieses Raspberry Pi-Projekt ist eigentlich auch drauf gefußt, dass äh, es zu Bildungszwecken was günstiges ist, wo man in Kontakt kommt mit Elektrotechnik oder über Programmieren. Und ähm, ich denke auch äh, genau auf den Zug äh, springt auch der Amateurfunk gerade wieder auf. Also, äh, weltweit, glaube ich. Äh, ist halt dann einfach so, dass äh, die neue Technologie in Anführungsstrichen das Internet äh, auch äh, zusammen mit dem Amateurfunk genutzt werden kann. Also äh, wenn man sieht, dass irgendwie äh, Verbindungen innerdeutsch aufgebaut werden mit äh, Amateurfunk und da, wo es eben noch, nicht, äh, noch keine Verbindung gibt, keine feste Linkstrecke, wird halt dann übers Internet geroutet. Ja. Und äh, somit, glaube ich, kann man... Da echt coole äh, Synergien schaffen sozusagen, und um, um das auf jeden schmackhaft zu machen.
0: Ist das es, ist es momentan noch so ein Problem in Deutschland oder ist es sind in anderen Ländern das, das Problem schon ein bisschen drüber weg oder wisst ihr das? doch Also in
1: Deutschland ist es so, ähm, da war das
2: Problem ganz stark zwischen 2000 und 2010. Also wirklich so ähm, erstmal als Beispiel, um das Packet Radio zu nehmen. Es gab in den 90ern ein äh, deutschlandweites Packet Radio Netz, wo äh, Linkstrecken und Funkstrecken, also Datenverbindungen rein über Funkstrecken über ganz Deutschland ging Also ich konnte hier in München ein Datenpaket hochschicken, also einfach so also Daten verschicken äh, an den nächsten Digi-Note und äh, der hat es dann über Linkstrecken komplett weitergeroutet bis an sein Ziel in Hamburg und komplett über Funk. Komplett über Funk. Ohne, Internet, ohne Internet, ohne irgendwas dazwischen, reine Funkstrecke und das ist dann äh, langsam so den Anfang der 2000er Zerbrochen. Langsam, da haben immer wieder vor allem Hochschulen, also damals war auch äh, ziemlich jede Hochschule, jede technische Hochschule oder FH hatte ihre Amateurfunkstation. Das ist heutzutage auch fast nicht mehr vorhanden. Und die haben dann Stück für Stück eben ihre äh, Digi-Notes ähm, abgebaut und irgendwann ist dann das Netz zerrissen. Dann gab's, da hat es sich dann in verschiedene Cluster eingeteilt. Also es gab dann Nord-Süd, da gab es keine Verbindung mehr, das heißt, sie konnten ja. nicht mehr nach Hamburg. Und ähm, ja, das ist dann wenn wieder komplett zusammengebrochen. Dann hat man eben begonnen, die äh, fehlenden Strecken über das Internet wieder aufzubauen, so Stück für Stück. War dann eher ja, schleppend, hat nicht so funktioniert. Es gab weniger Teilnehmer und jetzt äh, mittlerweile eben so in den letzten Jahren ähm, hat sich äh, quasi mit dem Hemnet beginnt sich das wieder zu etablieren. Das heißt, man ja. macht jetzt wieder auf einer komplett andere Technologie,
0: das ist eher Ich denke, äh, wir gehen da nachher nochmal genau, genau drauf ein. Ja. Ähm, und gestern auf der also nicht gestern, ähm, am Wochenende war ja diese so eine Amateurfunktagung hier bei der Hochschule mhm. in München. Ähm, auch mal kurz vorbeigeschaut und da meinte auch jemand, dass in Frankreich momentan wieder total der Boom auf Amateurfunk losgeht. Also, ja es ist wohl auch so dieser klassische ist es mal wieder ein paar Jahre nichts los dann äh, werden sie genau, wieder ja. mehr und so weiter dieser klassische man von der den ich ähm, auch kennt
1: abgesehen, abgesehen von dem äh, man macht weil man es kann äh, ist eben auch noch sagen wir mal, der Punkt äh, vom Notfunkgedanken also also Rund oder Notfunk was ist Notfunk das? Notfunk genau okay. also das ist eben der Gedanke dahinter, was passiert, wenn eine Katastrophe eintritt. Das mag jetzt vielleicht ein bisschen weit hergeholt erscheinen, aber es ist tatsächlich so, dass das jüngst und auch schon in früheren Jahren wirklich zum Einsatz gekommen ist, das ist was passiert, wenn bei einer Überschwemmung oder was auch immer Kommunikationsstrukturen zusammenbrechen. Und es gibt auch Leute, die sich eben dann diese Notfunkgeschichte auf die Fahnen geschrieben haben, Das ist dann deren Ausprägung wieder, die wollen keine Diplome, die wollen äh, eine Kommunikationsstruktur aufbauen, die auch im Katastrophenfall funktioniert und ähm, ich denke äh, bei der bei einer Überschwemmung in den letzten Jahren war es dann eben auch der Fall, dass äh, mhm. Feuerwehr mhm. nicht kommunizieren konnte, weil irgendwas zusammengebrochen ist und äh, eben dann über Notfunk, also durch die Amateurfunker, die dann mit Batterien äh, ihre äh, Funkstation am Laufen gehabt, halt, äh, gehabt mhm. haben, äh, eben dann Behörden oder die Arme ergriffen.
0: Das heißt, es ist auch so ein bisschen so eine Aufgabe des Amateurfunkdienstes, für solche Fälle auch da zu sein und, und äh, dann eben Standorte, auch, auch Relais. Also, was ist ein Relais eigentlich genau? Also ein Relais ist im Endeffekt eine feste Funkstation, ähm,
2: meistens mit äh, zwei verschiedenen Frequenzen, einer Empfangs- und einer Sendefrequenz, wo ich quasi äh, was hinschicken kann auf eine bestimmte Frequenz, also ich spreche und äh, das Relais sendet es gleichzeitig auf eine andere Frequenz mit wesentlich mehr Leistung wieder ab. Also jetzt zum Beispiel jetzt äh, hier in München auf Olympiaturm ist ein Relais, da kann ich es beim meinem Handfunkgerät äh, hinsenden und ähm, gleichzeitig kann dann jeder andere im Großraum München bis Augsburg, wo ich quasi mit meinem Handfunkgerät eigentlich nie hinkommen würde, ja. von der Reichweite her das hören. Also da gibt es verschiedene, es gibt Zugspitze, zum ist so ein Beispiel. Also,
0: also meistens immer so hohe gelegene Standorte äh, ge sind genau, natürlich präsentiert dafür, ja. Ja. Mhm.
2: Genau. Und jetzt mal ganz kurz den Notfunk. Ähm, ich glaube, das war sogar bei der letzten Überschwemmung in Deutschland, äh, dass die äh, der Behördenfunk, die Feuerwehr oder Polizeiwesen, wer es war, äh, intelligenterweise einen Server für die Tetra, also für den neuen digitalen Behördenfunk, ähm, in einem Keller stehen hatte, der dann voll Wasser gelaufen ist. Ja, <lacht> ja. ja. das war also oder ich ähm, glaube das letzte große Beispiel war auch äh, das Erdbeben in Haiti, wo dann auch Amateurfunker dann äh, eine Kommunikationsinfrastruktur wieder aufgebaut haben, weil mhm. da die Infrastruktur komplett zerstört war.
0: Okay, cool. Genau. Was haben wir denn sonst noch so für Betriebsarten? Also, Notfunk haben wir jetzt schon abgehakt. Mhm. Wir haben vorhin mal Packet Radio und Hamnet schon angesprochen. Mhm. Das ist so ein bisschen die Zukunft, oder? ja, nee, okay, Hamnet ist so ein bisschen die Zukunft äh, des Amateurfunks. Oder? Es ist einfach, also,
2: Hamnet ähm, muss man so sagen, ähm, es basiert eben auf, eher auf WLAN-Technologie, nur ein bisschen an den Frequenzbereich, wo wir eben vorhin schon gesprochen haben, mit den 5 Gigahertz, ein klein bisschen verschoben mit, mit mehr Leistung. Und da wird eben auch so ein Backbone-Netz momentan in Deutschland aufgebaut. Also, es gibt zum Beispiel äh, in München, momentan soweit ich weiß, vier Zugangsknoten. Um, einen auf dem Olympiaturm, einen in der Studentenstadt, einen auf dem Kraftwerk Süd und... Heizkraftwerk, ist genau. da. Ja. Äh, und, ja, da waren es auch nur drei. Ja. Ähm, und die sind eben untereinander über Linkstrecken verbunden. Äh, sind dann zum Beispiel verbunden mit äh, Salzburg, Augsburg und ich glaube nach Norden geht auch noch was Richtung Donauwörth. Ähm, und von da aus geht es eben weiter. Also Deutschland ist momentan noch nicht komplett nur über äh, Funkstrecken wieder, wieder verbunden. Also es sind immer noch so einzelne Cluster, aber es wächst. Ähm, zum Beispiel in Österreich ähm, da, die sind schon ziemlich weit, die sind glaube ich schon komplett verbunden. Äh, Gerade da geht es quasi einfach von einem Berggipfel zum nächsten
0: Berggipfel, ja. da man halt schön freie Sicht. Also da kann man auch nochmal empfehlen, auf die Seite hemnetdb.net gehen mhm. und dann da auf Kalte drücken, da sieht man halt da richtig schön, was dann so dazu geht. Und ähm, im Vergleich zu Packet Radio ähm, hat man da auch bessere Datenraten,
2: oder? Genau, also es ist äh, Packet Radio war eben äh, klassisch auf äh, 70 cm und 2 Meter Bänder, so um die 400 MHz herum und um die 150. Ähm, und da hat man da dran zu, zusammengebracht zwischen 1,2 und 9,6 äh, Kilo Baut. Und äh, es ging mal hoch mit besonderen Techniken, bis mehr Bandbreite ging es mal hoch auf bis äh, 56K oder 60K. Also es war eher so äh, Modem-Zeiten, ja. kann man so sagen, während halt jetzt eben äh, das Hemnet breitbandig ist. Also das Hemnet ähm, hat meistens eine Bandbreite von 10 MHz in diesem 5 GHz Spektrum und da geht es dann schon, äh, da schon im Megabit-Bereich.
0: Also wie viele Megabit pro Sekunde kann man dann so übertragen? Uh, ja. Kommt nochmal drauf an. Das kommt auf die Verbindungs Verbindungslänge. Aber so Qualität, mit dem DSL dann. kann man das durchaus verkehren. Ja, auf jeden sozusagen.
2: Fall. Ja. Also genau, und dann ist eben so, und dann gibt es ihm, also die Linkstrecken sind auf 5 GHz und dann gibt es ihm User-Zugänge. Das heißt, ich kann mir jetzt hier ähm, auf dem Dach von der Clubstation zum Beispiel einen User-Zugang einrichten, was wir hier auch haben. Ja. Äh, der ist jetzt einfach auf den olympiatum gerichtet und der sendet dann im ähm, 2,4 GHz Netz, also ein Band runter, also auch, auch wieder ein WLAN-ähnliches Band hat den Vorteil, dass man an hardware verwenden kann. Die ist meistens so ausgelegt, dass man nur ein bisschen was an Software schrauben muss, dass die eben andere Kanäle verwendet und äh, da kann man sich quasi Standard-Hardware hernehmen und die bekommen natürlich durch die Verbreitung extrem günstig.
0: Ja. Gut. Ähm,
2: was möchte ich noch sagen, ganz kurz zum Hemnet. Das Hemnet ist, hat zwar einen offiziellen IPv4 Bereich, ist aber komplett entkoppelt vom Internet. Das heißt, ich kann vom Internet nicht auf Hemnet zugreifen, äh, außer ich eine, baue eine VPN-Verbindung auf. Hat den Grund, weil wenn jetzt äh, jeder da einfach ein Datenpaket verschicken könnte, würde ein Nicht-Amateurfunker einen Amateurfunkdienst betreiben. Mhm.
0: Das heißt, ich, das geht genauso wie für alle anderen Dienste. Da darf ich senden, darf ich nur, wenn ich eine genau. habe.
2: Genau, auch wenn es nur ein Datenpaket ist, über ja. schon festensierte Linkstrecke, die von Amateurfunk betrieben wird. Ein Nicht-Amateurfunker darf über diese Linkstrecke keine Datenpakete verschicken. Ja. Und äh, was noch dazu kommt, es muss auch alles unverschlüsselt sein, weil der Amateurfunk muss ein unverschlüsselter äh, Dienst sein. Das heißt, jeder kann es mithören, die, wenn ich irgendwelche Protokolle, digitale Protokolle oder ähnliches verwende, müssen die äh, zumindest für jedermann zugänglich sein, dass, der, dass es quasi rein jeder Mann empfangen könnte.
0: Ja, also ich darf jetzt nicht an meine privaten Telefongespräche schon das, schon, das kannst du schon machen, wenn, mit es, privat, auch, wenn, wenn es, es mit anderen, kann, genau. Ja. Das, auf jeden Fall, das muss unverschlüsselt sein und es ja. darf halt nur zwischen Autorfunkern stattfinden. Ja, okay. Gut, was gibt es denn sonst noch vor Betriebsarten?
1: Ja, also, wie ähm, wir mal ja vorher schon auch kurz angesprochen hatten, diese Diplome, ähm, da eng verbunden sind eben auch Conteste, also Wettbewerbe. Da geht es dann darum, dass man oft äh, auf einer bestimmten äh, Betriebsart oder auf einem bestimmten Wand ähm, möglichst viele Verbindungen hat in äh, vorher definierter Zeit. Ähm, das auch oft an äh, ja, sagen wir, nicht alltäglichen äh, Orten, wie zum Beispiel auf Bergen oder äh, Mobil. Also man ist dann vielleicht mit seinem Fahrzeug unterwegs mit äh, noch zwei Leuten. Und äh, ja, dann gibt es noch äh, sogenannte erde erde oder Meteor skater verbindungen Das äh, ist eben das Angesprochene, was ich ganz zu Anfangs mal erwähnt hatte. Bei bestimmten Verbindungen, bei bestimmten Bedingungen und äh, auf bestimmten Frequenzen kann man eben äh, den Mond sozusagen als Spiegel hernehmen und äh, seinen, seinen Funkstrahl sozusagen auf den Mond richten und äh, dadurch Überreichweiten erzielen. Und das gleiche funktioniert dann eben auch äh, mit äh, Meteoritenschauern die dann eben auch äh, dafür sorgen, so ähnlich wie Nordlichter quasi, die, äh, die Atmosphäre äh, aufladen und das dann auch wieder wie ein elektrischer Spiegel wirkt.
2: Ja, also man verwendet in dem Fall dann quasi wirklich den Mond als Satelliten, kann man so sagen. Also, das, also, yes. heißt,
1: jeder, also ich, jeder, der den
2: Mond äh, in dem Moment sehen kann, kann das dann auch empfangen. Also ich benutze ihn einfach als... Klassisch heißen
0: ja Satelliten ja eigentlich nur auch nur also genau, Astronomen so sehr, sind ja, das ja gerade ja, äh, genau. Körper, die um den Planeten gehen tun. Genau. Und, und dann eigentlich ist der Mond der erste Satellit wahrscheinlich gewesen. Kann, so kann man so, so sagen. sagen. Ja. Also es gibt auch immer Töpfen Satelliten. Also ja. das, ist, äh, das heißt wirklich Amsad, technische Geräte, die Ams man hochgeschickt hat, genau.
2: mit den Relais? Genau. Das ist so die Amsat, Oskar sind da recht äh, bekannt und berühmt. Die sind, die haben manchmal, die werden meistens als äh, Nebennutzlast von irgendeiner Hauptnutzlast mit hochgeschossen. Also wenn jetzt, keine Ahnung, Astral mal wieder einen neuen Satellit hochschicken, die haben jetzt noch zufällig äh, 50 Kilo frei oder weniger oder Luft eben in der Rakete, dann kann man eben, ja. da, das, da kommt dann eben der Amateurfunkdienst daher, irgendwelche Vereine oder Vereinigungen und sagen dann, hey cool, das machen wir doch.
1: Da gibt es dann eben auch Websites, wo man dann eben nachgucken kann, wann der quasi mhm. über einen drüber fliegt und den dann nutzen kann. Genauso also wie die ISS. Auf der ISS ist auch eine Amateurfunkstation. Da kann man eben auch nachgucken, wann die mal wieder über uns drüber fliegt und dann eben auch Gesprächsverbindungen mit denen aufbauen, wobei das meistens eigentlich dann für Schulen oder so vorbehalten ja. ist. Also weil das natürlich... Ja, die haben natürlich
0: auch nicht unendlich viel Zeit da oben. Erstens ja. das
1: und äh, die priorisieren dann schon. Ja.
0: Wo, wobei
2: äh, alle Astronauten, also ich glaube
0: ohne Ausnahme, Autofunker sind. Ja. Also sie müssen auch eine Funklizenz ja. also, ja. machen. Ich glaube, sie glaub, ja. müssen sowieso
1: eine professionelle Funklizenz ja. machen und ja geht das gleich mit. Ja. Das mit. sind halt sowieso Betriebsdaten,
2: da braucht man vom technischen Equipment, das geht halt nicht mit dem Handfunkgerät, also braucht man schon äh, Antennen mit Nachführung, Die wo quasi das sind halt normal keine Gegenstationen Satelliten, weil die sind jetzt nicht in 36.000 Kilometer Höhe, ja. also irgendwann Punkt wird es ein normaler also ich kann nicht einfach einen Schlüssel hinstellen und sagen, es passt jetzt, sondern die sind halt auf tiefen Umlaufbahnen, wo sie quasi äh, an uns vorbeifliegen. Und ich muss dann immer ja, sagen, meine muss, Antenne,
1: wenn ich jetzt genau, einen, einen Polspiegel habe,
0: den ich dann nachführen muss. Genau, also. Aber
1: ja. es gibt dann eben diese sogenannten Kepler-Daten, äh, Eben auch im Internet und äh, anhand dessen kann man sich da eine automatische Nachführung irgendwie hinstellen und dann yep. sollte das klappen. Ja, wo wir jetzt gerade bei, ähm, bei der ISS waren, es gibt eben auch äh, Betriebsarten mit
2: Bildfunk. Also es gibt da ATV und SSTV. SSTV also, ja, steht da wirklich für Fernsehen? Fernsehen, also Television. Also SS, ja. SSTV ist Schmalbandfernsehen. Äh, da ist quasi jetzt ja, das ist eine, eine Standbildübertragung, kann man so sagen. Da, äh, die ISS sendet eben auch regelmäßig. Und äh, da dauert eine Bildübertragung jetzt so, ja, mal ein, zwei Minuten für ein, für ein Stammbild. Mit noch, also es ist noch komplett analog. also ja. ähm, Und äh, ATV ist ähm, quasi ähm, das Normale. Also ATV ist im Endeffekt in den meisten Fällen ganz normales PAL-Fernsehen. Also wie man es eben von normalen Fernsehen früher kennt, analog. Und äh, eben nur auf Amateurfunkfrequenzen. Also nicht auf Fernsehfrequenzen, sondern auf Amateurfunkfrequenzen. Da gibt es äh, eben Frequenzen, die sind äh, nahe an äh, Normalen Satellitenfernsehfrequenzen, deswegen man kann. Das heißt, um das zu empfangen,
0: nehme ich mit meinen analogen Digital-, äh, nee, analogen, analogen, Satellit, Versiever, genau, Versiever. Einen analogen Receiver? Genau, analogen
2: Satellitenreceiver, man kann das LNB anpassen, dass es eben die Zwischenfrequenz, die gleiche Zwischenfrequenz mhm. verwendet wird äh, im Satellitenreceiver, also ganz kurz, ähm, Satellit sendet mit 11 Gigahertz ungefähr, so in diesem Bereich und äh, das, diese 11 Gigahertz gehen aber nicht durch das Antennenkabel, sondern es wird Im, im Haus sozusagen. Im Haus, genau, sondern es wird im LNB äh, runtergesetzt, im ja. Bereich, glaube ich, so um die 2 Gigahertz.
0: Ja, ich glaube, man kann einfach das LMB dann weglassen sozusagen und dann genau, einfach unter benutzen. Oder eben ersetzen durch yeah.
2: entsprechendes, dass, dass ja. man eben diese Funkbänder. Und dann kann man eben auch mit dem normalen Satelliten, eben dieses Amateurfunkfernsehen sehen. Da gab es eben auch so, äh, in den späten 90ern hat man das auch versucht zu digitalisieren. Da gab es dann, eine, weiß nicht, mehr, da gab eine Platine, die kann man sich kaufen, das war ein MPEG-Encoder und das heißt das dann ist DATV Platine. oder wie? Genau. <lacht> 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 Gut, gerade ist dann DATV und das äh, und das kann man dann auch mit ganz normal mit einer D-Box empfangen. Also, es war auch die exakt die gleiche Technik, also APEC ja. 2, wie digitales Satellitenfernsehen. Aber es hat sich nie wirklich durchgesetzt. Also, es gibt ein paar wenige Amateurfunk-Relais, äh, Amateurfunk-Fernsehrelais, äh, also der Olympiaturm ist auch eins. Ja. Aber es ist halt auch eine Betriebsart, die geht richtig ins Geld. Ja. Also, da gibt es halt keine Standardteile. Wo man sich billig in China kaufen kann, sondern das da geht man dann schon einige Tausende in die Bereich, um am um, Motor um von Fernsehen teilnehmen zu können. Zumindest als zum Senden. Ja. Zum Empfangen, wie gesagt, reicht ein einfaches Satellitenreceiver mit ein bisschen Umbauen aus.
0: Ja, aber wie gesagt, also heutzutage, wir hatten Wer hat denn heute noch einen Satellitenreceiver bei sich daheim? Also wahrscheinlich nimmst du dafür heutzutage einfach auch wieder deinen Computer her und du, das Hemnet löst wahrscheinlich das damit ab. So über, ja. über das Netzwerk, ja, das USB ip das, das, kannst du ja alles, alles schicken. Das sozusagen. wird sich zeigen, ja, klar. Mhm.
2: Also es gibt auch die meisten ähm, Amateurfunk, fernseh
0: Relaisstationen sind im Hemnet. Das heißt, ja. das
2: Bild, was, da, was die quasi verbreiten, äh, wird auch über das Hemnet übertragen.
0: Und du kannst dann darüber wieder Relais über das Hemnet verbinden, sodass du dann an der einen Ende was genau. einschickst, auch wieder rausgehst ja, ja. sozusagen. Okay. Gut, ähm, ja, jetzt haben wir ewig lang äh, alles Mögliche im Amateurfunk erzählt. Ihr habt jetzt schon mehrmals äh, unsere Clubstation erwähnt. Der mhm. Club ist sozusagen hier auch doppeldeutig, weil wir ja der <lacht> Münchner Chaos-Computer-Club sind. Ähm, und äh, wir haben jetzt auch so eine Station uns eingerichtet in den letzten Wochen.
2: Genau. Ja, das ging eigentlich schon, äh, ging es eigentlich schon im November. Also da kam eben also auch Mitglied hier, der Jan, der war glaube ich auch schon öfter hier im Radio übers Lockpicken und ähnliches. Ja. Ähm, der hat das alles so ein bisschen ins Leben gerufen, hat eben Mitstreiter gesucht und mit uns zwei dann eben Mitstreiter gefunden und noch ein paar anderen. Und äh, wir hatten hier einen, haben hier einen sehr netten Vermieter, der uns quasi gesagt hat, baut gerne Antennen aufs Dach. Und ähm, dann haben wir eben angefangen, ähm, erstmal den alten Mast, wo quasi noch alte terrestrische Fernsehantenne die keiner mehr ja. benutzt hat, äh, leer zu räumen. Davon gibt es übrigens nur
1: einige, wenn man mal äh, den Blick schweifen lässt über Münchens Dächer. Ja. Die Frage ist halt, wer es noch benutzt? Genau, also, an also sich
2: meistens sind das tote Bäume. Naja, also
1: wenn du
0: jetzt dein dvb daheim mhm. nicht gescheit empfängst, dann musst du halt ein Kabel anstecken. Und die, Leute, die meisten Leute wissen das schon wieder gar nicht mehr, dass sind die mhm. dvb stick auch wieder die Antennen, die da aus der Wand kommt, mit einstecken können. Ja, ja.
2: Also. Nee, also die werden, ich denke mal, also in München macht es ja gar keinen Sinn mehr. Weil einfach die nutzen, der tv weil, der so stark äh, ist. Also man kriegt mittlerweile, also über 0 Mitterum eh alle Fernsehsender rein und hm. jede kleine Indoor-Stabantenne hat unter perfekten Empfang. Naja, auf jeden Fall haben wir den dann geräumt und dann äh, an ein paar Wochenenden äh, angefangen eben äh, Leitungen hochzuziehen durch einen stillgelegten Kamin, also vom Keller bis ins Dach. Und dass man die Antennen eben, weil unser Club ist im Erdgeschoss und die Antennen sind jetzt eben im fünften, sechsten Stock. Und äh, ja dann habe ich eben Stück für Stück eben eine Amateurfunkstation unten aufgebaut mit verschiedenen Geräten. Also wir haben äh, jetzt, ein, eben, wo wir den kompletten Kurzwellenbereich abdecken können, äh, also quasi alles von 0 bis 30 MHz, die Bänder. Dann äh, haben wir noch VHF-UHF, VHF -UHF, also 2,70
1: Meter, mhm. genau. Mit verschiedenen
2: Technologien. Also wir haben äh, Digitalfunk, also wir können auch digitale Sprache eben übertragen. Da hat sich eben auch so ein Standard durchgesetzt. Und ähm, ja, wir haben da theoretisch das äh, Funkgerät, wir haben kann auch noch 23 cm, also noch hochfrequenter, wo wir dann eben auch. 23 äh, cm
0: ist dann so 2,4 GHz wieder, oder?
2: Das kann man sich ausrechnen, ja. Ich habe da ja so schöne äh, Bandpläne mitgebracht, wäre es nämlich auch ganz wichtig. Ähm, also, man kann sich eben diese Bandpläne, wo wir am Anfang gesprochen haben, immer schön ausdrucken, weil auch im Amateurfunk darf nicht auf jede Frequenz in allen Betriebsarten gefunkt werden. Ja. Weil es gibt auch Frequenzen, da darf ich zum Beispiel nur morsen war schon das Amateurfunk, aber darf jetzt keine Sprache übertragen. Oder ja. es gibt welche, der hat jetzt ähm, bevorzugt, das heißt hier bevorzugt digitale Technologien, hier bevorzugt
0: äh, normale Sprache. Das heißt, wenn ich mich dann auch vor so einer Station setze, weiß ich auch, wo ich hinhören muss, um das und das genau, zu sehen. Genau, und das, das,
2: das sehe ich jetzt in meinem 13, 23 Zentimeter Amateurfunk-Bandplan äh, sehe ich jetzt hier, der geht im Amateurfunk von 1240 bis 1300 MHz. Genau, und da gibt es eben hier so, ja, es geht halt eben los, äh, digital, dann hier gibt es zum Beispiel äh,
0: FM, dann gibt es eben weiter über Packet Radio, äh, Amateurfunkfernsehen... Okay, das die, heißt, meine Aussage die, von vorhin mit den 23 cm sind im Zukunft 4 GHz bereich ist schon mal falsch, weil das ja. geht nur von 1,2 bis 1,3.
2: Genau, also jetzt ja. äh, hier haben wir zum Beispiel EME, eben Erdemont E, den wir eben angesprochen haben, liegt jetzt hier bei 1296 MHz und so ist es eben ein bisschen unterteilt. Ja. Man sich da, oder wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel, okay, geil, ich habe jetzt einen Amateurfunkfernsehempfänger mir aufgebaut, möchte jetzt äh, jemanden hören, dann äh, ja, da muss ich ja wissen, wo ungefähr, wo könnten was los sein. Da gibt es eben deswegen verschiedene Aktivitätszentren ja, Also es
1: verbietet ja keiner, das woanders zu machen innerhalb ja. vom Amateurfunkbereich, aber es macht einfach nur Sinn, dass man sich dran hält, weil dann findet man sich schneller. Das
0: heißt, der Verein, also der da hat es dann im Prinzip sich wieder die Amateurfunkbänder nochmal ein bisschen eingeteilt mit, wo, was macht man wo. Das ist aber ja, auf einer höheren genau, Ebene, das weil das, die Vereine ähm, machen
1: ja nicht an, an Grenzen halt sozusagen. Ja. Deswegen macht es Sinn, dass man das eher kontinental regelt. Ja.
2: Also die Amerikaner haben jetzt ein bisschen andere Einteilung wie wir, aber genau. in Europa. Das heißt, ist, da gibt es dann auch wieder Lo Verbände, wo sich diese lokalen, nationalen Verbände wieder zusammen Genau. Ja, und eben, wie gesagt, unsere Station kann nämlich auf 23 cm, eben für so, haben wir eben vorgehalten, für so Geschichten wie Satellitenfunk oder ähnliches oder eben alles Mögliche. Da fehlt uns allerdings aktuell noch die Antenne dazu. Ja. Also wir haben einfach noch keine passende Antenne. Also wir haben jetzt eben als erstes, die erste Antenne, die wir installiert hatten, war eben die für 2,70 m, das war eine Kombi-Antenne. Dann haben wir jetzt eben vor zwei, drei Wochen die Kurzwellenantenne, ein riesen Ding, ich weiß nicht, wie lang die ist. Acht Meter circa. Acht Meter. Äh, eben aufs Dach montiert und auch genau. schon mit, mit Abspannung und damit die Wind nicht allzu sehr wackelt. Gibt es, glaube ich, auch Bilder bei uns auf der Webseite. Genau, ja.
1: Und somit äh, haben wir uns eben jetzt quasi das, das Tor zur Welt äh, aufgeschlossen. Mhm. Weil, äh, mit dieser ja, 2,70 Meter Zentimeter Antenne kann man eben sagt so, das ist eine Antenne für den Relais betrieb also sagt man, auf dem Frequenzbereich geht es so circa bis optischer Horizont plus 15 Prozent, dann hört es eigentlich auf. Man kann durch besondere Begebenheiten noch Überreichweiten erzielen, aber sagen wir mal, so circa die Frequenzen sind eben für diese Reichweiten. Und wenn man um die Welt will, muss man eigentlich auf Kurzwelle senden. Genau, das allererste
2: QSO, das wir auch geführt haben... Mit der Kurzweilen Antenne ging auch nach... Kanada. Kanada, genau. Ja. Also wirklich so äh, angeschlossen. und wird gesucht oder so. Also Ich habe ich habe echt schlecht, schlecht verstanden, aber wer so ein bisschen gefadet. Ja. Aber ähm, ja, das war dann das erste QSO war dann mit Kanada. Cool. Das war dann auch mal so ein, ein guter Einstieg, wo man so sagt, okay. Ja, hauptsächlich hört man, ja. man hört... Also meistens meisten hört man, äh, wie man immer hört, sind Italiener. Die sind <lacht> also ich, die haben, man könnte meinen, die haben keine anderen Hobbys. Also die funken sehr gerne. Ja. Auf Italienisch versteht man natürlich kein Wort. Also es gibt jetzt also... Ja, okay, aber die
0: Kanada-Verbindung war jetzt äh, über Kurzwelle? Genau. Das heißt, äh, wo nee, nee, das war schon Sprach eine Sprach ah, Sprachverbindung. Sprache, also, also man okay. kann, das war
2: eine Sprachverbindung, im, ich glaube, das war um die 18 Megahertz. Mhm. In dem Bereich war das eben äh, war das eine äh, Sprachverbindung,
1: ja.
0: analog. Ja, so klassisch hat man ja den Radios auch noch, die jetzt wenn sie mehr, mehr als FM und AM haben. Dann gibt es ja auch mal Kurzwelle oder sowas auch noch, wo man dann und Mittelwelle sozusagen. Genau,
1: also je... Ja. So muss man sich dann auch mehr, vorstellen wahrscheinlich. Genau. Ja. Also je mehr Informationen, dass man unbring, unterbringen will, und das äh, Sprache ist schon mal eine relativ komplexe äh, Information, desto mehr Bandbreite braucht man sozusagen in seinem gesendeten Signal und äh, ja, Bandbreite kostet eben Leistung. Also um damit weit zu kommen, muss man mitunter viel Leistung reinstecken und wenn man dann eben das Morsen, was du jetzt gerade angesprochen hattest, verwendet, das ist ja nur ein Piep sozusagen ja. auf einer äh, bestimmten Frequenz, das ist sehr schmalbandig und damit kann man dann eben auch mit relativ wenig Leistung sehr, sehr weit.
2: Als Beispiel, eben, äh, zum Beispiel, so ein Törfung-Fernsehen hat eine Bandbreite von 8 MHz, nur ein Kanal, also mit zum Einmal senden 8 MHz. Und das wird ja schon allein in der Kurzwelle, Kurzwelle geht ja nur von 1 bis 30 MHz, würde das ja schon fast den komplette Bereich sprengen, während jetzt auf Kurzwelle quasi Hunderte von Sprach- oder Tausende von Mausverbindungen quasi ja. abgehalten werden. Das
1: Genau. Und digitale Verbindungen gehen eben runter bis zu einer Bandbreite von nur 31 Hertz zum Beispiel. Also mal um die Größenordnung darzustellen.
2: Ja, uh, 31 Hertz gegen 8 Megahertz, ist dann, da bringen wir einige Verbindungen unter. Ja. Das ist eben, warum man den Amateurfunkfernsehen jetzt zum Beispiel eben auf äh, hohe Frequenzen, wie jetzt in diesem gigahertz schiebt, wenn man da einfach prinzipiell mehr Bandbreite zur Verfügung hat. Aber genau. ich mein, auch ist sehr technisch das geht geworden. halt nicht so weit. Ja. Genau, nur die Reichweite halt. Also ich kann jetzt nicht in 23 Zentimeter Band nach Kanada funken.
0: Ja. Jetzt haben wir über unsere Station hier in München erzählt. Es gibt ja aber auch im bundesweiten CCC so ein bisschen Amateurfunker, die sich ja auch nochmal so ein bisschen, ich glaube, die sind sogar ein eigener Ortsverband im Tag, oder?
2: Genau, das ist der D23, die Chaoswelle. Und ähm, ja, das ist eben ein eigener Ortsverband, die sie eben ähm, aus dem Zuge des CCC eben herausgebildet hat. Das heißt, es ist
0: nicht so, also nicht so ortsbezogen wie die anderen, sondern mehr so überregional... Also, ja, Pi mal Daumen. Genau, also das ist jetzt ein Gegensatz, also wir als Amateurfunkstation
2: jetzt im Münchner CCC sind einfach nur eine Station mit ja. dem Rufzeichen DL0MUG. Äh, wir sind äh, grundsätzlich im DRC organisiert ähm, unter C18, was ein eigener Ort, also was eben auch ein Ortsverband ist, aber eben jetzt nicht unser Ortsverband, ja. also das ist nicht der Münchner, der Münchner CCC Ortsverband, sondern ähm, also die Chaoswelle ist dann eben aber ein eigener Ortsverband in der ja. D23. Und ähm, ja. Die haben sich eben auch dem technischen hinter der Geschichte verschworen, auch dem Hacker-Gedanken im, im Amateurfunk, ja. den wir auch hier versuchen jetzt in München ein bisschen zu etablieren.
0: Ja. Die, die sieht man auch so ein bisschen auf den Veranstaltungen, glaube ich. Also gerade Easterhack, äh, Kongress oder so, haben wir genau. auch mehr Stationen aufgebaut. Ja, also so auf dem Kongress waren sie auf jeden Fall. Easterhack sind sie bestimmt auch wieder vertreten. Ein, ja äh, na, ich meinte eigentlich dieses das Camp also, das, also, also auf dem Camp ja also egal ob das kleine oder das große da hast mhm. du halt auch den gerade auf dem Camp in München mit ICMP, also mit, mit Steinach, da haben sie immer auf dem Sportplatz eher so eine riesige kurzwellenantenne aufgebaut oder so
1: ja. aber mhm. Tür trifft man immer wieder also man ja. glaubt das gar nicht äh, wer eine Lizenz hat <lacht> <lacht> einmal ja. vielleicht mal durch die wenn mal
2: ein langweiliges noch München Streif vielleicht mal ein bisschen auf die Dächer gucken wenn da eine eigenartige große Antenne auf dem Dach ist dann ist das manchmal auch ein Zeichen da Beides äh,
1: nicht so einfach. Also es gibt da ja den, den Begriff des Antennengeschädigten. Äh, eben deswegen sind wir eigentlich so dankbar, dass unser Vermieter da so äh, so mitmacht. Ähm, das darf halt nicht jeder. Also es muss natürlich erlaubt sein, vom Vermieter da auf das Gebäude irgendwas zu platzieren. Und von dem her ist äh, sagen wir mal, so eine große Antenne für Kurzwelle äh, schwierig in der Stadt. Es gibt zwar Alternativen, aber die sind dann oft nicht praktikabel oder bringen nichts. So Zimmerantennen.
2: Genau. genau. Die berühmte äh, Bierdose. Bierfassantenne, antenne
1: ja, die 5-Liter bierfass für Kurzwelle.
2: Ja. Ja, kann man sich aus also dem 5-Liter Bierfass, das hat anscheinend äh, sehr gute elektrische Eigenschaften für
0: eine Kurzwellen. Geht dafür antenne. möchte ich dann ein Foto <lacht> auf der Webseite sehen <lacht> ähm. Ja. Ja. Ähm, Okay, wenn ich jetzt mit Amateurfunk loslegen möchte, sozusagen, ähm, ja, also zuhören kann ich ja immer. Genau, das, ähm, ist, das ist
2: meistens so der erste Schritt. Also man kann, ja. man, also entweder man hat äh, so die alten Weltempfänger, die gehen ja mal schon in einen kurzen Bereich rein, auch in manche Anverteurfunkbänder. Äh, da kann man oft ja. mal reinhören. Oder
1: man geht auf äh, www.websdr.org. Das sind quasi äh, Empfänger auf Universitäten oder wo auch immer. Und die äh, streamen quasi ihr empfangenes Signal bereits demoduliert mhm. äh, über ein Java-Applet. Und dort kann man dann tatsächlich selber auf den Frequenzen rumtunen und einfach mal reinhören. Was sehr interessant ist, weil dann kommen eben diese Gespräche, die oft stattfinden, einfach mal mithören und so ein bisschen ein Feeling dafür bekommen.
0: Aber ich kann jetzt auch einfach zu uns im Club kommen und da mal so ein bisschen Klar, das Mikrofon das, abstecken also, und dann halt mal ein das, bisschen... Das wäre
1: da, wär der nächste Schritt, dass man eben ja. also eben wieder zu unserem Club Club geht
2: oder zu irgendeinem anderen Ortsverband, zu einer Station, zu einer Clubstation und ähm, dass ich mal erstmal mit anderen trifft, mal in Kontakt tritt. Also Das ja. kann eben auch sowas wie so eine Amateurfunk-Tagung sein, wie jetzt eben war. Oder ähm, einfach einfach jederzeit mal vorbeikommen, ratschen, dann sich mal ein bisschen was die Technik zeigen lassen, erklären lassen oh. und dann eben mal mithören, mal zuschauen, wie jetzt eben Autor von hat. Da darf man es ja leider noch nicht. Ja. Um, und dann hat man vielleicht Lust dazu und dann kann man sich mal für jetzt einen Autor von Kurs, die immer wieder von eben von allen möglichen angeboten werden, von Ortsverbänden hauptsächlich im DRC. Und um, da gibt es dann auch äh, Ausbildungsrufzeichen.
1: Falls man eben äh, selber noch keine Lizenz hat, kann man sich eben, jemand, der schon eine Lizenz hat, kann sich ein Ausbildungsrufzeichen zulegen und dann quasi seinen Schüler... Ja. Äh, aber der muss im, dann immer da sein. Sozusagen zu sagen, genau, der, der Fahrschüler, der ja. schon im Auto sitzt, oder genau. okay. der Fahrprüfer oder der Fahrlehrer sitzt immer noch am Bremspedal, ja. sozusagen. Genau. Ja. Ansonsten gerne am Public Tuesday vorbeikommen. Das ist immer der wer. zweite Mittwoch
0: im Monat, das ja. heißt... Ähm, Dienstag. Dienstag. Dienstag, genau, weil wir senden ja immer diese Sendung am zweiten Mittwoch im Monat, also ja. Meistens ist es dann immer genau, also wenn ihr die Sendung jetzt live im Radio hört, gestern, mhm. äh, aber ich ihr könnt ja euch mal den nächsten auf, <lacht> aufschreiben. Ähm, aber ansonsten halt bei uns einfach im irc kanal äh, mal vorbeischauen. Genau. Ähm, steht dann auch bei uns im Wiki. Ähm, Adresse zu, dazu auch mal, weil wir es wahrscheinlich erwähnen, ist äh, wiki.muk.cc.de oder allgemein zu der Radiosendung hier gibt es eine eigene Wiki-Seite unter radio.muc.cc.de. Ähm, das steht dann auch dran, wie man uns dann, ja, hören kann, wenn man nicht nicht auf KW ist, weil er Podcast, der jetzt seit äh, ein, zwei Wochen auch wieder funktioniert. <lacht> ähm, und äh, da gibt es auch nichts zu der Sendung. Und auch da gibt es dann auch zum Beispiel Bilder, wie du gesagt hast, die efas cool. ähm, Ja, haben wir noch was? Irgendwas vergessen? Ja, ich
1: bestimmt einiges. Aber das kann man jetzt im äh, Gespräch, wenn äh, jemand vorbeischaut, erklären. Äh, ja. Wie gesagt, das ist sehr, sehr... Breitbandiges Thema, man könnte sich da in okay. verschiedenste Richtungen einfach quatschen von Betriebsarten haben wir noch lange nicht alle durch. Technisch äh, können wir sowieso uns einen hier. Aber äh, ja, irgendwann muss auch ein sein. Ich glaube für den ersten Eindruck äh, hat es gereicht. Okay, dann äh, danke an euch
0: und ans äh, für die Sendung über das Thema Amateurfunk. Äh, die nächste Sendung wieder in einem Monat. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.